0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Und heute ist es super heiß bei mir. Ich kann es kaum glauben. Ähm, wahrscheinlich kommt es auch mal gerne dazu, dass ich Geräusche machen würde. Und <lacht> um ein bisschen... Feuchtigkeit nur in meinen Mund reinzubekommen, denn Was? es ist wirklich warm und jemand, der sich schon fast nicht mehr einkriegt, weil ich direkt die Hitze anspreche und mir jetzt wieder nur digital gegenüber sitzt, ist der Danny. Ja, <lacht> hallo, ja, die Hitze ist auch
1: äh, hier sehr stark und <lacht> natürlich der diese liebe Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist natürlich wieder der Moritz, äh, der auch wieder am Start ist. Und du hast es auch schon gesagt, wir sitzen nicht mehr nebeneinander in unserer <lacht> Aufnahmehühne.
0: Ja, leider, leider. Ich werde es für immer für Zeit.
1: immer in, äh, in Erinnerung halten, weil das, das war schon fast, ich würde nicht sagen einzigartig, ich hoffe, wir machen das schon nochmal so. Aber es war das erste Mal in über 40 Folgen, dass wir es geschafft haben. Was war ja die 41.? Ja. Also auf die nächsten 39.
0: 20. Dann müssen wir es wieder ja. schaffen, eigentlich. Aber warte mal, wie viel? Wir haben schon über 60 Stunden Audiomaterial, ne? Das ist echt. Uh, wer hört
1: sich das denn alles
0: an? <lacht> also ich nicht. <lacht> genau. Ich glaube, du bist der beste Hörer. <lacht> ich
1: ich glaube ehrlich gesagt auch. Oh, ich ich mache ja immer die Snippets für Instagram. Da höre ich immer alles nochmal durch. Weil, why not? Man lacht ja gern über sich selbst, ne?
0: Die Ach, ja, ich, also so sehr mag ich meine Stimme noch nicht, äh, dass ich mir ich, dass, <lacht> dass ich mir jetzt eineinhalb Stunden nochmal bei dem zuhöre, was ich eh schon gesagt <lacht> habe. Ah, ja. Ich vergesse
1: vieles auch einfach immer wieder. Muss ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir, ah, stimmt, darüber haben wir gesprochen. Und dann ist lustig. Ja, im Alter, ne? Ja, im hm. Alter, das stimmt, das stimmt. Ah.
0: Ja, da sind wir ja. wieder ähm,
1: hat es euch denn gefallen in Österreich? Ja, natürlich. Ähm, ich fand's auch super ja. gechillt irgendwie.
0: Es ist auch ist super angenehm gewesen, weil da, ich meine, jetzt Thema Hitze und so weiter. Ich bin ja eh so Frühlingsherbst, Mensch. Mhm. Ja, so ein Zwischending. Ich hasse es, zu kalt. Wobei Kälte, Kälte mag ich mehr, da kann man einfach immer noch was anziehen und dann passt es wieder. Ja. Aber Hitze, da muss man halt mehr kann's ausziehen. Kannst du ja nicht, also. Ja, du kannst froh sein, dass ich gerade hier in, in Skype mit einem T-Shirt dran sitze, ja?
1: Ach so, das hast du jetzt für Skype angezogen, oder was? Ja, natürlich. <lacht> Gehst du, sonst hier die die ganze Zeit, oder was?
0: Keine Hose, kein Problem.
1: Ja, <lacht> ja gut, Hose könnte ich jetzt eh nicht äh, überprüfen, aber ein T-Shirt. Was hast du denn da? Kilimanjaro-T-Shirt, das an?
0: Das, äh, ja, so ein Berg. Berg, ja, Berglandschaft mit einer Stadt unten drunter. Warum ist jetzt mein T-Shirt auch ein Thema geworden? Ja, weil du es extra angezogen hast. Ja, so. mein Gott.
1: Also, ich habe mein T-Shirt schon den ganzen Tag an,
0: aber ich bin auch im Büro. Ja, ich will nicht wissen, wie wie schwer das auf einmal geworden ist. <lacht> ah. Nee, äh, auf jeden Fall ist ja immer schön, wenn man an einem Gewässer ist, dass, da geht ja dann immer die frische Luft von dem Wasser ja, ja. und jetzt hier in Gießen mit einem Flachdach, das geteert ist und so weiter, direkt vor, vor Wohnzimmerfenster ist halt schon. Oh, das steigt dann so auf und erzählt. direkt in die Wohnung ja.
1: rein. Ja, ja. Habt ihr denn eigentlich einen Balkon? Ja, zum Flachdach <lacht> Nice. <lacht> Quasi kein Grill nötig, einfach alles <lacht> rauslegen.
0: Ja, einfach mal drauflegen, fertig, in fünf Minuten. Nee, sogar Melly vertreibt es gerade in die Wohnung, obwohl sie ja im Grunde es äh, normal auf dem Balkon liebt. Und, ähm, und lebt ja, wahrscheinlich. Das, das bedeutet <lacht> schon was.
1: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich weiß auch nicht, die, die Hitzetemperaturen sind auch hier natürlich angelangt, aber ich bin die ganze Zeit drin, deswegen ich bin relativ I don't care. Es <lacht> ist sehr gut isoliert hier. Sonne scheint nicht rein, ich ja. bin auf der anderen Seite. Was habt ihr denn sonst so Schönes gemacht, seitdem wir nix. aus <lacht> Nix. Wir haben auch gar nichts. Wir haben, mussten ja direkt wieder anfangen zu arbeiten, deswegen gar nichts.
0: Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub, aber ich genieße gerade jetzt einfach die Zeit, wo ich nichts machen muss. Schön
1: Filme schauen, lesen vielleicht. Filme viel habe ich jetzt
0: nicht geschaut tatsächlich.
1: Gezockt habe ich, okay. So, ja, der alte Zocker, nur, nur gezockt die ganze Zeit, nackig. <lacht>
0: Hallo,
1: was macht man sonst mit 31? <lacht>
0: was soll das denn heißen? Weiß ich nicht.
1: <lacht> weiß ich nicht. Gut, dann hast du auch gar nichts gesehen oder Zocken was? Soll ich, soll ich überhaupt nee, fragen? Nee, tatsächlich
0: nicht. Also ich habe äh, Nee. Also <lacht> Nein. Wir, wir machen ja heute mal wieder eine Serie durch, ja. Das ist, braucht ganz schön viel Zeit und deswegen war das so unsere, und wir hatten jetzt ja auch nicht viel Zeit, zwischen wir hatten jetzt nur drei Tage, acht, ne, zehn Folgen sogar. Ja. War bei mir knapp. War bei war ja, knapp. Obwohl ich viel Zeit hatte, aber wir wollten die Serie jetzt eigentlich zusammen anschauen, äh, Melly und ich, ähm, die letzten vier Folgen musste ich jetzt noch alleine schauen. Okay. Ich bin wirklich fünf Minuten vor, unser Skype-Anruf damit fertig geworden. Gut, gut. Hurra. Ähm, ganz viele Sachen sind deswegen noch in meinem Kopf ähm, und ja na dann Scha schauen wir
1: mal also, dann hoffe ich mal auf das Beste ich habe zwei Sachen tatsächlich noch zwischenschieben können weil ich relativ stink. schnell mit der Serie durchgeflogen gestürzt bin ähm, ich bin ja ich muss dazu sagen ich bin ein großer Sucker für diese purge Geschichten
0: okay und
1: es gibt ja mittlerweile so viele
0: Purge-Filme irgendwie. Äh, jetzt aus der Serie oder nehme ich noch was? Da ist mir gerade noch was eingefallen, aber jetzt machen wir weiter. Ja, ja. ja.
1: Gibt, Auf jeden Fall habe ich. Glaube ich
0: drei oder vier, ne?
1: Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich, ich gucke da immer, wenn da Purge dran steht, gucke ich das. Weil ich finde, ich finde ich, find ich irgendwie so, ich bin da so fasziniert von von diesem der Staat macht das offiziell und äh, Verbrechen und Mörder äh, sind halt legal für die eine Nacht und so weiter. Das finde ich irgendwie spannend. Ich weiß nicht, was das über meinen Charakter aussagt, aber ich finde das irgendwie spannend diese Thematik an sich. Deswegen bin ich da immer wieder so, ja, ich neige dazu, mir die Filme anzuschauen. Ich habe auf Netflix jetzt gesehen The First Purge Film. Okay. Und den hatte ich noch nicht gesehen. Deswegen, ja, den guckst du dir jetzt noch mal direkt an. Ja. Ja. Ich würde sagen, wenn man die Purge-Firme mag, kann man sich den ruhig als Edition noch anschauen. Weil das wohl so wirklich die, der aller, allererste, die allererste Nacht und Purge sein soll. Und die, die haben das irgendwie nur getestet. Und auch nur irgendwie in, in, in New York, auf der Insel quasi von New York. Ja. Ne? Manhattan. Ja, so ungefähr, glaube ich zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die, die Brücken waren zu und die Leute sind auch geflüchtet dann quasi davor, die halt wollten. Und dort haben sie halt getestet. Und es war eigentlich schon ganz nett. Es ist wieder so die Stimmung aufgekommen, wie auch bei den anderen Purge-Filmen. Aber irgendwie war die Geschichte an sich halt ein bisschen mau, weil man eh schon alles auch ein bisschen kennt. Ne? Es ist halt immer das Gleiche.
0: Als der dritte oder vierte Purge ist einfach. Und sorry, aber ganz ehrlich, die Filme sind scheiße. Nur der erste ist mal ein guter Home Invasion, weil es. Gut, da war es auch noch ein neues <lacht> Thema. Ja, richtig. Aber ganz ehrlich, die, die anderen, ich habe sie mir auch angeschaut, ähm, als sie dann mal ähm, VOD irgendwie auf irgendeinem Streamingdienst äh, zur Verfügung standen. Das war so ein Scheiß, ey, ganz ehrlich. Es, Den zweiten halt. habe ich, glaube ich, sogar noch im Kino geschaut, oder? Ich glaube, ich nicht. Ich glaube, ich habe alles es danach
1: nur noch irgendwie auf Netflix oder so gesehen und ich finde das halt wie gesagt von der Thematik her gut und ich weiß gar nicht wo richtig was ich mir davon erhoffe aber irgendwie gucke ich die immer ah es ist halt einfach ja ah, gut dann guck. Es sind halt immer unterschiedliche Charaktere die dann halt einfach durch die Nacht ziehen ne da ist mal der eine ich weiß nicht war das im zweiten Teil der dann irgendwie ein Protector spielt und dann war es ja irgendwie hier so eine Gang und da und jetzt war es halt ja irgendwie so ein Drogendealer der aber gut ist <lacht> Also, das fand ich ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da geht es auch so ein bisschen, äh, darum wahrscheinlich, also, dass sich so, wie es halt bei The Purge sein soll, dass sich die ganzen Kriminellen eigentlich gegenseitig abmurksen sollen, so ungefähr, und die das testen wollen, ob das funktioniert, und, aber es wird halt so zu klischeehaft wieder, ähm, ja, afroamerikanische Afro Menschen dargestellt, ne, das sind alles so Drogendealer oder Gangster und dies und das und dann ist da irgendwie einer noch gut, aber irgendwie auch nicht, der ist auch trotzdem noch Drogendealer und ah, ich finde das irgendwie, ein bisschen war ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich meine, der einzige Ansatz, den ich da noch so ein bisschen verstanden habe, war das mit den äh, Reichen da oder sowas, die da mehr oder weniger eine Wette draus gemacht haben und dann so eine Jagd und sowas, war es ja glaube ich im zweiten oder dritten. Ja. Ich weiß es gerade nicht mehr und ja, ja. Ich meine, warum sollten Kriminelle sich da gegenseitig abschlachten? Ja, klar, das ist erlaubt und so weiter. Aber warum sollten Kriminelle nicht den äh, wohlhabenden Leuten die Sachen wegnehmen? Oder ja, vor ja. allem. Es ist sinnfrei. In dem
1: Film haben sie es auch wieder so gemacht, dass die eigentlich sich gegenseitig gar nicht so wirklich bekämpft haben, sondern eigentlich eher eine Purge-Party gemacht haben und dann halt in der Disco waren. Und das war den, den. Der, dem Staat oder der, der das halt experimentiert hat, dann war das dann zu wenig und die haben dann noch so angeheuerte Söldner reingeschickt. Und das ist im Prinzip die Story. Ne, dass die, Toll. dass die dann halt purgen und dann haben sich, mussten sie sich gegen die wehren, so ungefähr. Weil die nicht genug gepurged haben. So, ja. Es also ist das Gleiche. Aber ich finde, man kann sich trotzdem anschauen. Wenn man die Filme mag, schaut euch an. Stimmung ist ein und dasselbe wie immer, halt irgendwie, ja, irgendwie was anderes.
0: Ja, und wegen im Purge und so weiter, und das wo du gemeinst, dass überall, wo Purge draufsteht, das schaust du an. Ich mhm. ähm, glaube, bei Amazon war das. Da gibt es einen Film, der heißt auch irgendwie was mit Purge und dann so ein Untertitel. Der hat aber nichts mit der Purge-Reihe zu tun. Das war irgendwie so ein Kammerspiel. Ja. Habe ich mir mal reingezogen, so ein Nebenher laufen lassen. Da, da geht es irgendwie um so ein kleines Mädchen, das äh, übernatürliche Kräfte hat. Ähm, und es geschaut wird, ob das Kind umgebracht werden soll oder nicht, ob halt, weil es halt eine Bedrohung darstellt oder Ich nicht.
1: glaube, das klingelt bei mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht auch so, wie du geguckt hast.
0: Mal. Ja, und ähm, ja, hat nichts mit Perch zu ja. tun, wollte ich jetzt nur mal reinwerfen. Es wird die Reihe Perch sogar die Namen werden für Marketingzwecke sozusagen <lacht> geklaut. Ähm, ja, ja hat aber jetzt auch nicht so, so wirklich gut. Also, no. Ja, und
1: nachdem ich mir dann diesen guten, in Anführungsstrichen, Film angeschaut habe, habe ich mir gedacht, schaue ich mir den nächsten guten Film an, wo ich eigentlich auch schon mir gedacht habe, irgendwie habe ich immer Bock auf sowas, aber ich weiß, dass es eigentlich nicht so gut werden kann. Und zwar heißt der Film Unfriended Dark Web. Und das ist wieder so ein typisches... Wir sehen den Bildschirm von jemandem, wie er dann mit seinen Freunden Skype und dann gibt es da wieder natürlich einen Mörder, der dann sich irgendwie dazuschaltet oder einen Hacker, der sich dann dazuschaltet und dann passiert was und dann werden die irgendwie unter Druck gesetzt und ermordet und so weiter und so weiter.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, da gibt es ja auch schon mittlerweile ein paar Filme. Ich weiß nicht, ob das eine eigene Genre mittlerweile ist, ob das irgendwie Skype-Horror heißt oder so, keine Ahnung.
0: Da habe ich heute tatsächlich erst mal noch mal was gesehen von einem Film, der jetzt erst rausgekommen ist. Ähm, wohl, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, wahrscheinlich nur äh, direkt auf DVD. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau den Namen. Ich müsste schnell re recherchieren, wenn ich es noch mal rausbekomme. Aber da geht es wohl auch darum, dass ähm, Leute... Ich bin hier wieder voll in die Parade rein. Nö, nö, ist okay. Das ist okay. Ähm, dass Leute sich halt in Zoom treffen. Anscheinend ist schon die Corona-Krise. So oh, aber aktuell. Quarantäne dann. wurde angesprochen in, in der Beschreibung. Hm. Und ähm, sie über ein Medium dann eine Seance halten. Und so, okay. Über ja. Zoom. Über Zoom, ja. Und, ah, okay. Fand ich auch sehr komisch. Ja. Ähm war auf einer Horrorfilmseite wohl unter den Top-Ten-Horrorfilme Top 2020 äh, eingestuft, aber ich zweifle sehr daran.
1: Okay. Aber würde ich mir wahrscheinlich mal angucken.
0: Ja, es kann gut also Ich meine, ich weiß nicht, ob es mit sowas mittlerweile schon zu oft gab, einfach diese Thematik und... Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, ich habe vorher auch
1: schon einen Film gesehen, der ziemlich genauso aufgebaut war, wo halt Freunde miteinander telefonieren und dann ist immer ein Mörder da. Und das ist halt jetzt wieder so, der Film ist von, lass mich nicht lügen, äh, ich guck mal hier, von 2018. Also es ist kein Netflix-Film, sondern der ist jetzt halt nur bei mir oder zumindest gerade äh, im Netflix erschienen. Deswegen habe ich mir den mal gegeben. Ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, mich kriegt das immer so ein bisschen. Also jetzt gar nicht so wegen der Thematik, aber das ist schon das ist schon spannend gemacht, muss ich sagen. Also das hat mich schon ein bisschen gecatcht. Ich würde nicht sagen, es, es ist kein guter Film, aber es hat mich stimmungsmäßig ziemlich gecatcht. Obwohl ich dem Ganzen halt im Endeffekt vielleicht dann trotzdem nur so zweieinhalb Sterne, zwei Sterne geben würde. weil es halt nicht so ein okay. typischer guter Film ist. Aber die Atmosphäre haben sie schon halbwegs gut rübergebracht noch so die Thematik, aber ja, es ist mir zu wenig da dran für einen Film. Also für einen guten Film, da muss auch irgendwie noch ein bisschen, der muss noch nachschwingen, der muss noch mehr, mir mehr Input irgendwie geben, in gewisser Art und Weise, irgendwie so, wo ich mir denke, yes! Und der ist halt so, mhm. den guckst du dir an, der ist schon ganz gut, während du dir anguckst, aber im Endeffekt bringt der dir nichts. Der bringt dir nichts. Ja.
0: Okay.
1: Aber Ruhig mal angucken. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch he heißt, aber Unfriended ja, auch.
0: irgendwas up. mit Unfriended, ja. ähm, Ich finde gerade noch nicht den, äh, leider nicht mehr die, die Seite, wo der Film drauf stand. Mhm. Aber irgendwas mit H meine ich. Egal. Ähm, ja, okay. Hast du sonst noch was gesehen?
1: Ähm, ich wollte dich eine Sache, ich wollte dich auf eine Sache noch ansprechen. Und zwar bei Netflix gibt es ja mittlerweile so Shows. Du hattest mir ja damals die Frank Elstner-Geschichte auch mal, ah, ja. äh, mhm. ne, so. Ich weiß nicht, ob das auch in unterschiedlichen Ländern noch mal gemacht wurde mit anderen, ähm, ich sag mal älteren Moderatoren oder ob das so eine einmalige deutsche Geschichte war. Aber es gibt mittlerweile so Shows auf Netflix wie zum Beispiel The Circle. Das ist halt, ne, das hatte ich ja damals vorgestellt, so eine Reality-Show. Ja, ja. Das gibt es dann auch in France, The Circle France, Spain und so weiter und so weiter. Und Jetzt gibt es da so eine Geschichte. Ich habe hab die erste Folge nur mal reingeschaut, weil es mich interessiert, weil da Palina Pauli, äh, Roginski moderiert für die deutsche Variante. Um, you know. And <lacht> auf jeden Fall heißt das Sing On Germany. Ah, oh, ja, ne? jetzt
0: ich, ist neulich bei mir aufgetaucht.
1: Oh, und ich muss sagen, es ist halt einfach so schlecht gemacht, die ganze Warum schaust du dir das aber auch alles an? Das ist einfach so Ich meine, The Circle fand ich gut gemacht. Aber dieses Das ist halt so eine ah, So eine Karaoke-Show im, im Prinzip. Aber ich habe gesehen, das gibt auch Germany, USA, Brasil und so weiter und so weiter. Das gibt's quasi für jedes Land. Ähm, und haben dann wahrscheinlich die lokalen Moderatoren, wie jetzt R Ruzinski und so weiter ich weiß nicht, ob mir das so gefällt oder ob das dann, also dass das überall immer so stattfinden muss. Das ist ja, ist das wieder so eine Geschichte wahrscheinlich, dass Netflix halt Sachen produzieren muss in diversen Ländern und deswegen dann das halt einfach durchzieht? Nee,
0: ich glaube, sie wollen einfach Konkurrenz zu diesen bisherigen Gesangssachen machen, was ich total bescheuert finde, weil warum musst du es herauf. Also, so. Erzwingen, die <lacht> Erzwingen. Scheiße. Ich meine, die, die ganzen Sing-Shows, DSDS, sonst irgendwas, alles Rotz. <lacht> und alles gefaked.
1: Sowieso. Ja. ja. Ich muss auch sagen, Man. bei dem Sing-On jetzt zum Beispiel, also es tut mir ja leid, ich mag sie ja sehr gerne, aber die Moderation ist halt leider, ich finde sie immer so steif, irgendwie so ein bisschen, wie sie moderiert. Und da sind halt auch einfach Lacher reingespielt und das hörst du. Ne, also da, da sind dann so okay. komische Pausen drin und dann macht jemand einen Witz, da ist eine Pause und dann... <lacht> und dann denke ich mir, immer, oh, das ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Also ich, ich habe da echt ein Problem, mir, mit, da, mir das anzuschauen. Komische Geschichte auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Äh. Ja, so. Das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite aus Gut. Mit, und gucken.
0: Ähm. Bef bevor wir nur noch in den Film reinsteigen, wollte ich jetzt äh, noch erwähnen, ähm, dass die Zeit jetzt langsam endlich gekommen ist. Woop woop. Denn zumindest in Deutschland, deutschlandweit, ist der Vorverkauf von Tenant am Laufen seit gestern. Oh. Nee, seit, ja, im wenn die Folge rauskommt, gestern, der 12.08. ist jetzt es endlich soweit. Man kann Tenant vorbestellen für den... 28. glaube ich. Mm. Oh, das tat
1: so gut. Habt ihr direkt schon vorbestellt?
0: Natürlich. Natürlich.
1: Gleich für die allererste Vorstellung OV wahrscheinlich.
0: Allererste. Vor ja, gut. Im Grunde die zweite Vorstellung an dem Tag, OV, ja. ja. Die spätere dann quasi. Richtig.
1: Das finde ich ja cool. In Deutschland ist das immer noch so, dass man auch um 23 Uhr ins Kino gehen kann?
0: Also die speed vorstellen Kommt halt auf den Film drauf an. Ja, ja, also hier bei uns ist zumindest, ähm, na, die Sneak ist, glaube ich, hier tatsächlich erst um 23 Uhr auch. Ah, okay.
1: Weil ich habe das früher immer geliebt.
0: Was es halt ein bisschen anstrengend macht, finde ich, da immer noch in die Sneak reinzugehen, weil äh, dann erwischst du dann drei Stunden <lacht> <lacht> Und dann sitzt du noch bis, bis um halb drei dran. Aber gut, dann musst du da,
1: das ist schon so ein Wochenending, hoffentlich dann wenigstens. Oder auch nicht.
0: Ähm, ich weiß, oder ist das also, in der Woche? Das ist ja ein bisschen Montag unbüßig. oder Mittwoch. Wir, wir haben hier ja zwei Kinos, Alternative und einmal äh, quasi das Mainstream-Kino. Mhm. Äh, beide haben eine Sneak. Ähm, eine, glaube ich, also im Mainstream ist, glaube ich, nur deutsch, mhm. halt gedapt Und im <lacht> artsy Ar -Ar kino äh, sind die OVs. Ah, okay. Und im Grunde, auch wenn du da Pech hast, kommt ein Französischer und dann bin ich raus. Oh, oui, oui, je
1: m'appelle Denis. Äh, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, Baguette. Böf. Böf. Flight of the Conqueror, again. Ähm. <lacht> Fude Fafa. Fa. Ähm. Okay. Aber seid ihr eher so die Spätvorstellungsleute dann oder eher so
0: also ich glaube, die beste Zeit fürs Kino ist für mich 21 Uhr. 21 Uhr.
1: Ah ja. ja. Ich muss sagen, früher, früher, früher habe ich es ja immer geliebt, die Spätvorstellung zu nehmen. Also wirklich um 23 Uhr ins Kino und dann kurz nach eins kommst du meistens raus wieder. Das haben wir eigentlich jedes Wochenende fast gemacht. Damals, damals als Jugendliche. Und das fand ich einfach super gut. Und hier in der Slowakei zum Beispiel, da gibt es, also für mich zumindest, keine Spätvorstellung. Ich glaube, die späteste Vorstellung, die es hier überhaupt mal gibt, und das ist selten, ist 20.50 Uhr.
0: Was? Okay.
1: Und danach kommt nichts mehr. Dann schießt ich Schacht. Späteste Vorstellung. Und ich vermisse, es also gerade am Anfang habe ich das ganz schön vermisst, mal zu sagen, ach, wir können auch schön hier auf den Trink gehen, irgendwie eine Shisha rauchen oder irgendwie sowas. Und dann geht man auch um 23 Uhr schön ins Kino.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe immer die ganze Zeit Bock, ins, ins, in die Sneak zu gehen. Aber ich schaffe es kein einziges Mal. <lacht> Weil es zu spät ist,
1: oder wie? Wahrscheinlich. Mhm. Ja, am Wochenende, aber wenn das halt wirklich in der Woche ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde das schon machen. Am Wochenende würde ich das machen. Aber hier gibt es ja keine Sneak. Hier gibt keiner ja, Geld aus für was, was, wo er nicht weiß, was es wird.
0: <lacht> ja, schade, ne? Ja, ist sehr
1: schade, sehr schade. Aber oh, das wäre mal, wär mal so eine gute Folge, die wir dann machen könnten. Wir gehen beide in die Sneak und machen dann eine Folge über den Film, den wir in der Sneak gesehen haben.
0: Und der andere, muss, der den Film nicht gesehen hat, muss so tun, als ob <lacht> <lacht> Ja, nein, aber. Das geht nicht. Ich weiß schon. Ja, ne? ja. so.
1: Bibliothek Pascal habe ich gesehen. Boah. In OV France français Francais.
0: Nein, das haben wir nicht. Komm, hör mal auf. <lacht> Aber, nee, das haben wir ja nicht in OV gesehen. Ich weiß ja noch nicht mal, ist das, war das französische Film? Ah, das war Man bestimmt muss sagen, Bibliothek Pascal ist einer der legendärsten Filme, den Danny und ich gesehen haben. denn <lacht> ähm, wir haben den Film in einer Sneak gesehen in Stuttgart. Oh ja. Ähm, und äh, Stuttgart-Sneak-Szene äh, ist sehr aktiv. Ähm, Sie haben auch ein eigenes Forum und so weiter, wo man dann noch da, quasi nach dem nach der Sneak noch eine Bewertung abgeben kann und kommentieren kann und so weiter. Und, und vorher tippen kann noch, ne? was, Ja, ja, genau, was als nächstes für einen Film kommt. Ich glaube, das ist aber fast überall bei jeder Sneak. Die machen das alles so, so oder so ähnlich. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, damals gab es noch eine Punktebewertung von 1 bis 10, dann kam Bibliothek Pascal und es gab eine Punktebewertung von 0 bis 10. <lacht> <lacht> das ist ja, so gut. Das, so ist das. Es wurde also. gefordert und es wurde eingeführt. <lacht> <lacht> ich glaube, das war, der hat dann eine Durchschnittsbewertung von 0, ich glaube sogar weniger als 5 sag mal 0,3, bekommen.
1: Ja. Aber das ja. war Also, ich würde mal sagen, trotz alledem ist das jetzt so ein Running Gag bei uns halt einfach. Bibliothek Pascal. Ja. Hat wahrscheinlich sonst kein Mensch gesehen. Außer die Leute, die wirklich in das Sneak drin waren. Wie wir. Aber klar, das Hat bestimmt keiner gesehen. Wenn jemand diesen Podcast hört und Bibliothek Pascal tatsächlich mal gesehen hat, ohne jetzt, also ohne unseren Tipp jetzt dann schreibt uns auf Instagram. Das ist kein Tipp.
0: Ah, ah. Nee, nee, nee. Falsch, falsch. Falls ihr den mal zufälligerweise gesehen habt. Das ist auf, auf keinen Fall ein Tipp, diesen Film anzuschauen. Nee. Zweieinhalb Stunden, glaube ich, waren das.
1: Aber ich, man muss dem Ganzen auch zugutehalten, da ist alles drin so ein bisschen. Es geht so ein bisschen um Träumerei. Es geht so ein bisschen um Sadomaso.
0: Und jetzt wird's kompliziert. Bringst du jetzt gerade nochmal 365 Tage auf den Tisch, oder? <lacht> Nein. Nein. Es geht aber schon in die gleiche Richtung. Es war, glaube ich, auch Prostitution und sowas das Thema. Du, also, ich habe
1: keine Ahnung mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass war da nicht so ein kleines Mädchen, das geträumt hat und dass dann sind aus ihrem Traum dann so die Sachen entstanden?
0: Ich, ich weiß nur, dass dieser Film einen Preis, glaube ich, für den besten Film auf der Berlinale bekommen hat. <lacht> Also, Tatsächlich. Ja, ja. Weißt du, dann kannst du, ist halt nichts wert, so ein Preis. <lacht> ist halt nichts. Also, ganz ehrlich, seitdem habe ich kein Vertrauen mehr von den Preisen, die sie da austeilen. Aus, aus ja. Und wo, wo, waren das nochmal, wo Joko und Glas diesen fake rind war das nicht auch Berlinale?
1: Nee, das war doch Deutscher Filmpreis,
0: glaube ich. Selbes Spiel, wenn so ein <lacht> Kerl auf die Bühne kommt und die das auch noch glauben, wir haben anscheinend alle keine Ahnung von der Filmbranche. Sorry, aber.
1: Tja, 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 tja. Manchmal weiß man es halt nicht, ne? Ja. Gut. Aber schön, dass es dass die Kinos. Langsam loslegen und das Tennet vor allem auch kommt. Ich meine, ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Ich muss auch mal gucken, vielleicht kann ich ja auch schon vorbestellen. Den werden wir auf jeden Fall dann besprechen, würde ich sagen. Genau. Und.
0: Ja. Ansonsten geht's jetzt los mit Umbrella Academy. Season 2. Wir two. haben uns eigentlich so. Ja, wir haben uns eigentlich <lacht> überlegt gehabt, ob wir dass wir im Grunde nur Season 2 besprechen, aber. Den Umständen müssen wir fast noch Season 1 so ein bisschen mit reinlaufen lassen. Ich habe es mir auch gedacht, äh, ja. Weil du kannst ja deswegen, schlecht. Du,
1: wie sollst du das denn? Wie sollst du denn über den erst, also die zweite Staffel eigentlich reden, wenn du nicht so auch das Grund, die Grundthematik wenigstens mal
0: zumindest angerissen hast, oder? Ja, das werden wir so oder sowas. Grundthematik ja. von der Umbrella Academy werden wir noch beschreiben. Ähm, aber ich werde es so gut wie möglich spoilerfrei halten. Okay. Und nur so beschreiben, dass wenn man es gesehen hat, dass man weiß, wovon ich rede, dann mich, mich nerven Spoiler. Ich, hab, <lacht> ja. ich will das Ganze wieder spoilerfrei bekommen, als es schon mal war. Okay. Damit man nicht immer die Filme gesehen haben muss, um uns zu hören, dass es Sinn ergibt, sondern dass man einfach auch mal so,
1: mal so ein bisschen rein. mach mal ein bisschen. Mal ein bisschen reinschnuppern.
0: Ja, wie dem auch sei. <lacht> uh, Umbrella Academy basiert auf einem Comic, der von Jared Way ins Leben gerufen wurde, welcher Frontmann von My Chemical Romance ist. So. Und da hat's mich schon. Ich liebe es. <lacht> das war auch der Grund, warum wir Staffel 1 angeschaut haben, aber ganz ehrlich. Ich hätte es so wahrscheinlich auch so angestockt, angestockt. <lacht> ähm,
1: Ja. Bei dem ist ja, ah nee, das wollen wir nicht machen. Ne, mach wir einfach wir,
0: weiter. Ich, ich, ich fange nämlich jetzt mal noch kurz was an. Das, das ganze so mit den, also okay, warte, nee, wir müssen erst komplett die, die, die Grundthematik anreißen, bevor wir weiter vorstoßen. <lacht> ähm, Dann stoßen. Ähm, es gibt. Das war so klar. <lacht> wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr es war. Auf jeden Fall wurden ähm, sieben Kinder geboren, die, äh, glaube ich, von... Oh, scheiße, ey, ganz ehrlich, erste Staffel, mir fehlt schon einiges. Waren, das, waren die Mütter quasi... Ähm, äh, äh, Jungfrau oder irgendwie sowas? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, wie die Umstände waren, aber... Oder sind die
1: gestorben bei der Geburt? Ich weiß, ich weiß es klar. auch nicht. Auf jeden, Auf jeden Fall... Auf waren sie ja dann weise, ne? Irgendwie müssen sie ja genau, weise sein. Genau, waren
0: sie weise und ähm, sie wurden alle adoptiert von dem guten Herrn Hargreeves. Ähm, der, sie also die wurden komplett auf der Welt verstreut geboren. Die hat er alle ausfindig gemacht, ähm, hat sie adoptiert. Denn sie haben Superkräfte. Mhm. Sind alle auch zur gleichen oh. Zeit geboren, haben wir das schon gesagt. Genau, auf die Sekunde genau. Mhm. Nee, das hatte ich nicht gesagt. Ähm, und er gründet die Acre äh, Umbrella akademie mhm. mit diesen sieben und trainiert ihre Fähigkeiten um sie, so als quasi ja Superhelden-Einheit, um das Böse so ein bisschen zu bekämpfen. Aber da steckt noch ganz viel mehr drin, als man vorerst denkt. Mhm. Deswegen, ja.
1: Es ist im Prinzip das ist schon
0: zumal der Grund. Es ist im Prinzip ja. eine
1: schöne Superhelden, eine neue Superheldengeschichte. Ich meine, wir hatten schon öfters oder es gibt ja viele Serien über Superhelden und auch irgendwie so, zu, so Zusammenschlüsse. Ich meine, ich, ich, ich denke da zum Beispiel an die ähm, Oh Gott, wie heißt die denn die Patrol? Äh, Gott, ist das Amazon oder HBO? Bin mir gerade nicht sicher. Doom Patrol zum Beispiel. Das ist halt auch so ein Zusammenschluss von Superhelden und ist, so, ne? Also das, ist das nicht DC? Das ist DC, ja. Ah. Und es gibt auf jeden Fall einige Serien in die Richtung. Was ich aber cool finde an der Serie, oder was halt in der ersten Staffel ist, dass man ja eigentlich dieses, ähm, man, man bekommt das ja recht schnell einmal erzählt, wie das alles so zustande gekommen ist mit der Umbrella Academy, bla bla, bla trainiert. <lacht> und dann wird man ja eigentlich Jahre später erst so richtig reinge reingesetzt, ja. ne? wo es dann, wo die eigentlich alle schon gar nicht mehr so richtig in der, in der Academy ähm, ja, tätig sind, weil ja der Dad dann ja. quasi auch ja, weg ist.
0: Verstoppen Verstorben. Und kann man sagen, das ist die erste Folge, da. ja So, bevor wir jetzt weitermachen, jetzt können wir glaube ich mit dem Cast einsteigen, ähm, Ja, Creator und auch Writer, so ein bisschen ist Jared Way. Ähm, ich will noch eine Sache hervorrufen, weil du gerade das, das noch gesagt hast, wegen ähm, Superhelden-Serien und so weiter, mal was Neues. Denn ein Director von dieser Serie, der drei Folgen gemacht hat, ist Jeremy Webb. Mm. Und dieser gute Mann hat auch Folgen bei Legion gemacht. Ähm, mm. Was für mich bisher die, glaube ich, beste Superhelden-Serie ist, die es gibt. Wirklich? Ähm, tatsächlich, ja. Und ähm, ich auch ganz viel bei Umbrella Academy quasi den Einfluss von Legion schon auch gesehen habe. Ah, okay.
1: Das ist interessant, ähm, ja.
0: Auch allein das Intro schon so. Es ist einfach Legion, sorry. Mit diesen wiederkehrenden ah, äh, äh. Ja, ja, das ist
1: Legion ja, ja, ist Legion auch, auch so. Okay. Okay. Also, ich habe Legion nicht gesehen, vielleicht die erste Folge ein bisschen. schaust dir an,
0: dann wirst du wissen, warum ich es besser finde. Es okay, einfach, okay, okay, okay. Ich meine, Dan Stevens, jetzt mal abgesehen von ähm, Eurovision Song Contest, <lacht> den wir gesehen haben. Es ist wirklich grandios.
1: Ich möchte dir nach nee. wie vor The Boys ans Herz legen. Ja, ich
0: weiß. Ich, we, ich werde es auch irgendwann, irgendwann werde ich es auch mal noch schaffen. So gut. Vielleicht, wenn die dritte Staffel rauskommt.
1: <lacht> ja, die zweite kommt ja jetzt. Das wird sich doch anbieten wieder. Nee, die kommt im September. Ja.
0: Ja, schauen wir schau mal, schau. ich will nichts versprechen, <lacht> aber ich versuche. Schaut mal. die doch mal, ja. Gut, Cast. Gut, ja, Cast. Ähm, ganz vorne mit dabei, wahrscheinlich die bekannteste aus, aus dem Cast-Reihe, ist Ellen Page, die Vanya Hargreaves spielt. Ähm, dann an zweiter Stelle von einem Bekanntheitsgrad, finde ich, nämlich ist es schon Kate Walsh, ähm, die The Handler spielt. Mm, ja, ja. Sorry, ich habe zu viel Crazy Anatomie geschenkt. Aha, gesehen. okay. <lacht> Understand. Ähm, dann mein. Ach oh nee, ich. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste von oben nach unten weiter. Tom Hopper, der Luther Hargreaves spielt. David Castaneda, keine Ahnung, der Diego spielt. Mhm. M M oh Gott, Emmy Raver Lambman, die Allison spielt. Und jetzt kommt er. Mein Lieblingscharakter, Robert Sheehan, der Klaus spielt. Aiden Gallinger, der Number Five spielt. Justin H. Mine, der den Ben spielt. Und ähm, Colin Ferro, der Reginald Hargreeves spielt. Mhm. Ähm, der ist ja, glaube ich, auch der Vater, ne?
1: Das ist der Vater, ja, genau. Der Reginald. Ja,
0: der, der Vorname wird uns selten genannt, deswegen war ich mir nicht mehr ganz In der
1: zweiten gewesen. Staffel aber ein bisschen öfters, weil der ja auch ein bisschen mehr vorkommt. Ähm, aber jetzt hast du meine Frage eigentlich vorweggenommen, weil ich wollte dich eigentlich fragen, welcher ja, ist dein fucking ja. Lieblingscharakter?
0: Ja, komm, ich meine, komm schon, Klaus. Es also, kann
1: kein anderer sein, oder? Es kann kein anderer sein.
0: Der, der deutsche Homosexuelle Wer, wer könnte
1: es denn sein? <lacht> ich liebe Ich muss ja sagen, ich, ich mochte Ich mag Robert Sheehan halt einfach so gerne. Also, er war ja auch in Misfits zum Beispiel drin. hatte auch so eine ähnliche, so eine bisschen verrückte Rolle gespielt, fand ich. War auch mein Lieblingscharakter. Und ich, ich mag ihn halt gern eigentlich so. Ich mag ihn gern
0: so. Ich habe ihn noch in Mortal Engines gesehen. Zum Beispiel. Ähm, und in äh, Mute spielt er ja auch noch mit, eine Netflix-Serie. Ach, ist das eine Serie? Nee, Netflix-Film ein meine Film ich. Ja, ja. ja. ja das ist ein Film, ja, ja. sorry. Ach,
1: da wusste ich gar nicht, dass er da auch mit dabei ist. Okay,
0: okay, okay. Ja. Cool. Und ja, der, der, ich, ich habe leider nicht Misfits gesehen. Oh, Misfits. Erste Staffel Misfits. Aber ich mag den, den Schauspieler wirklich auch schon. Also allein durch Klaus. <lacht> habe ich ihn ins Herz geschlossen. Ja. Ähm, es ist wirklich gut.
1: Er ist halt einfach wirklich der Beste von all denen.
0: Ja, und ich finde, vor allem in Staffel 2 sieht man auch wirklich, dass er es wirklich gut macht. Ja, ja, ja. Denn es passieren Dinge da. <lacht> ja, sicher.
1: Du willst ja nichts spoil spoilern, also von daher Puh. <lacht>
0: ja, spielt noch, er spielt noch einen anderen Charakter auf einmal. Ja. Und dann ist er anders. So, ähm, ja. Gut. Kurze Zusammenfassung von Staffel Können wir das Staffel überhaupt? Eins. Ach so, von Staffel 1, okay. Ja, ja ähm, ist im Grunde, dass ähm, Number Five war verschollen jahrelang. Ähm, die Gruppe hat sich aufgelöst. Sie haben sich wie ähm, Der Vater ist gestorben, deswegen sind alle zur Beerdigung. Ähm, Number 5 kommt auf einmal aus einer anderen Zeit, der nämlich Zeit kann, muss man dazu mhm. sagen, so ähm, und so ich so teleportieren kann, ähm, kommt zurück und offenbart der Gruppe, dass, ja, die Unter Doomsday. Doomsday, vor der Türe steht. Die Apokalypse, der Untergang der Welt. die Apokalypse vor der Türe steht und es gilt sie zu verhindern. Ähm, kurz, ich hätte es noch nicht sagen sollen, die Fähigkeiten waren ja Stellt sich jetzt sehr spät heraus, ja. was, was für Kräfte sie hat. Ähm, sie kann mit Ton arbeiten. Mit Ton.
1: Luther ist Kann so Pötte machen, schön einen Topf zusammenkneten. Die kann richtig gut mit Ton arbeiten. Lass es jetzt einfach so stehen. <lacht>
0: äh, Luther ist super stark. Diego kann Metall kontrollieren, so ein bisschen wie
1: äh, Magneto. ne? ja. Das macht er mit
0: seinen und Waffen halt, halt im Dinge Prinzip, bewegen, ja, ja genau. Ähm, Allison kann, ähm I heard a Scheiße, Gerüchte einem einflößen, die man dann äh, aus, ausführt. Klaus hat eine Verbindung zu den Toten. Number Five, wie gesagt, kann Zeitreisen und teleportieren. Und Ben ist quasi ein äh, wandelnder hm. Kachulu, äh, <Cajulu, lacht> so ein bisschen in, in, in klein. Und ja, das sind so die Kräfte von denen. Ähm, man muss dazu also sagen, es wird auch sehr schnell gesagt in der ersten Staffel, Ben ist verstorben. Und deswegen haben Ben und Klaus eine sehr starke Verbindung zueinander. Richtig. Denn ja, er sieht Ben. Und die restlichen Leute nicht. So, auf jeden Fall. Was oh, das schon zur ersten hm. Staffel wäre, will ich gar nicht mehr groß dazu sagen. Wobei, ähm, ja, die Apokalypse sieht so aus, dass ein Stück von, vom Mond auf die Erde niederprasselt und sie zerstört.
1: Ja. Und ob sie schaffen oder nicht, muss man sich halt anschauen. Richtig. Zweite Staffel ist schon draußen.
0: Zweite Staffel schon raus, und es wird jetzt noch komplizierter, das ohne Spoiler zu machen. Warum mache ich sowas? <lacht> so. Äh, zweite Staffel fängt damit an, sie sind in der ersten Staffel, am Ende der ersten Staffel, durch ein Zeitdruck gereist. <lacht> Spoiler! <lacht> Sorry, aber nee, komm. Das ist, damit fängt's an, und sie landen im Jahr 19. 60, 19, 61, 19,
1: 62,
0: 19, 63. 61? Und 64. Landen nicht und 64. Landen oder? nicht alle,
1: alle irgendwie ein Jahr verteilt. immer verteilt?
0: Ja, ja, ähm, am gleichen Tag, nur ein Jahr später. Also, ja. Und, äh, ich musste gerade noch meine Handgeste machen, wie im <lacht> um ein Jahr später so. Die Teilung
1: ähm, mit der Hand ist sehr wichtig.
0: Ja, richtig. Äh, und... Ich hänge schon wieder. Und sie müssen ja, sie wieder mü die Apokalypse aufhalten. Ja, und da dachte ich mir schon, so kommt schon.
1: Same, same, but old. Ja. Ähm, ich, 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 das kann man ja auch sagen. Die aus der ersten Folge darf man Sachen sagen. Also, es ist halt so, dass Number Five wird, glaube ich, in das, in das letzte Jahr, also quasi nicht Anfang der 60er Jahre, sondern halt in das letztere Jahr, dass er quasi in eine Zeit rein kommt plötzlich, wo die Apokalypse stattfindet schon und er das halt sieht. Ja. Und dadurch weiß, alles klar, da gibt es wieder eine Apokalypse, die es jetzt wieder ähm, zu vereiteln gilt irgendwie und weiß aber allerdings nicht, wo seine ganzen Geschwister sind, die er dann ausfindig ja. machen muss über die Zeit und das eigentlich auch so ein bisschen fast der komplette Handlungsstrang finde ich.
0: Ja, die ganzen Geschwister wissen alle nicht, wo sie sind, weil sie ja ein Jahr versetzt sind und sie kamen alle nicht auf die Idee, am gleichen Tag ein Jahr später mal nach oder Dort immer, immer mal wieder an diesen Ort zu gehen, ja. wo sie rausgekommen sind, sondern ja. richtig. F fand ich schon ein bisschen komisch. Ähm
1: Vor allem, wenn du, man hat ja in der Serie gesehen, theoretisch sind die ja alle auch relativ nah beieinander, oder?
0: Ja, das örtlich. Ist, wo spielt es nochmal Großraum von dieser Stadt? Dallas ist es Dennis,
1: Dallas, ja, ja, ich glaube, Dallas waren sie die ganze Zeit. Ja. Und okay. eine war halt direkt in Dallas und eine war halt draußen auf einer Farm in Dallas und der andere ist irgendwie in der nächsten Stadt. Also irgendwie, dass sie sich nicht mehr über den Weg gelaufen sind zwischendrin.
0: Der, der, der vierte ist in, in die Mafia reingekommen. Ja, richtig. <lacht> so.
1: Ja, das fand ich am Anfang ein bisschen absurd, dass, dass die sich im Prinzip alle recht schnell aufgegeben haben, wenn man es mal so sieht. Ne? Die haben sich im Prinzip aufgegeben und einfach mal ein neues Leben begonnen. Ja. Aber so komplett. Und dann habe ich nicht verstanden, warum sie dann, wenn sie sich dann doch endlich gefunden haben, warum sie dann so abgeneigt sind von dem, von, voneinander irgendwie. Hast,
0: ja, obwohl sie erst an äh, an, beim Ende der ersten Staffel dann mal wieder zusammengehalten haben, bis auf eine Person. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ich fand es auch sehr komisch. Und vor allem fand ich wieder diese Grundthematik oh, Apokalypse. Und es ist halt wieder die gleiche Motivation der Helden, um zusammenzufinden. Und das finde ich traurig, weil es einfach mm. lazy writing ist, so ein bisschen. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, Star Wars Episode 4 und Star Wars Episode 7, <lacht> das ist auch der gleiche Film. Da liegen <lacht> vier, fünf Jahrzehnte dazwischen. <lacht> da kann man das schon mal machen, die ja. Franchise wieder aufleben zu lassen. Ja. Aber das kommt ein Jahr danach, oh.
1: Mir kam es halt so ein bisschen vor, die haben das halt über diese Zeit, ne, über diese Zeitperiode quasi ge gedacht, dass es halt was Neues ist dadurch, dass sie sich halt in einer neuen Zeit befinden, ne. Also die waren ja quasi in der ersten Staffel in der Jetztzeit, sagen wir mal, und jetzt sind sie ja in den 60er Jahren gefangen, mehr oder weniger, und haben jeder so ihr eigenes Leben und da ist ja auch jede Episode, es geht so ein bisschen darum, ach, was macht denn der eigentlich gerade und man kriegt so ein bisschen Flashbacks, was die gemacht haben, wie sie das neue Leben gefunden haben und es geht ja, es wird ja auch ein bisschen politisch, zumindest von der ähm, Seite der Allison zum Beispiel, da geht es ja auch um die Rechte der Afroamerikaner zu der Zeit und so weiter...
0: Ne? Das fand ich schon ein bisschen krass, um ehrlich zu sein, denn mir war nicht bewusst, dass in den 60ern immer noch ähm, quasi diese schwarz-weißen, mhm. die, halt, dass es so extrem war, dass nur Weiße zum Teil in Restaurants bedient werden. Das war mir echt nicht bewusst. Ja. Das fand ich krass. Ja, doch, doch. Doch, doch. Ja, aber ich, ich habe gedacht, das hätte so in den 20ern oder sowas aufgehört. Oh. Oder in den 40ern. Nee. Ja, da bin ich <lacht> da bin ich zu modern für die, <lacht> ich zu modern. Für, für die Scheiße. Ja,
1: ja. Aber ich fand das auf der anderen Seite auch wieder recht interessant, so von der Thematik her. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, eigentlich passt es nicht so richtig. Also das ist halt jetzt, du machst halt noch mal so eine Thematik auf, die du jetzt in so ein Superhelden-Ding reinschmeißt. Ne? Aber man könnte da eigentlich fast eine eigene Serie draus machen. Ja. Thema also jetzt einfach thematisch, ne? Warum muss das da drin stattfinden? Ich meine, diese Mafia-Geschichte ich mein hat eigentlich gar nichts gebracht.
0: On the top. Kannst du dir Watchmen die Serie anschauen? Da
1: habe ich auch dran gedacht. Da ich auch dran gedacht. Watchmen zum Beispiel ja, einfach. Dann
0: hast du diese Thematik im Grunde als.
1: Ja, da geht es doch auch äh, um den, um den hier. Wie heißt er denn? Der, 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 Strickmann.
0: Ich habe es auch schon. Black, hier, Black Hood. Irgendwas mit ja, irgendwie mit sowas. sowas.
1: Ja. Da habe ich nämlich ganz genau daran habe ich nämlich auch gedacht, weil da war es ja auch schon drin so ein bisschen thematisch. Und gut, ja. Manche Storys, manche Storylines fand ich so komplett, die haben überhaupt gar nichts dazu, Also zum Beispiel von dem, von dem Luther zum Beispiel, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Also es war kein extra Input, dass der halt da äh, in seinen Fight Clubs drin war und für den Mafia-Typen gearbeitet hat. Das hat ja keinen kein richtigen Einfluss oder noch irgendwie nochmal extra Story gebracht, so richtig, fand ich. Ich, ich fand ja. halt Klaus-Story fand ich cool irgendwie, weil es irgendwie so zu ihm passt.
0: Es passt perfekt, es passt auch perfekt in diese Zeit ja, einfach rein. Richtig.
1: Wahrscheinlich kommt er da deswegen auch so gut rüber, weil das halt einfach, das ist so, das passt halt perfekt so da rein. Ja. Ich meine, klar, das, das mit, den, mit den Rechten, das passt auch da rein, von der Zeit her, aber das finde find ich von der Thematik schon wieder zu krass, als dass man es noch zusätzlich in dieser Serie erzählen muss, sondern irgendwie alleine vielleicht noch mal erzählen könnte. Das habe ich, das fand ich halt so ein bisschen Und man muss sagen, dass die ja, äh, als sie ja im Jahre, weiß ich nicht wann, 60, 61, 62, keine Ahnung wann, äh, wurde sie ja direkt quasi auf der Straße angefahren und hat ihr, ähm, ja, ihr Gedächtnis verloren. Sie, sie wusste nicht ja. mal, wer sie ist so richtig. Ihren Namen wusste sie aber, glaube ich, ne? Die haben sie ja, waren ja genannt die ganze Zeit. Ja, ja.
0: Anscheinend. Ja, ja gut. W ich meine, war jetzt eigentlich schon ganz wichtig, dass sie es nicht weiß, weil sonst ist so. Wird dieses Wiedertreffen irgendwie anders gelaufen, wahrscheinlich. Und es wäre nicht so. Wird das so komplizierter. Also ich. Ich fand, sie haben einfach zu viele Türen wieder aufgestoßen. Man hätte da irgendwie es kleiner halten können und es dann noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Weil mhm. ich glaube, in zehn Folgen hatte ich das Gefühl, als ob es zwei Füllerfolgen gegeben hätte. Mhm. Okay. Ja. Halt, wo, wo der Inhalt jetzt nicht gerade wirklich vorangetrieben wird, sondern mehr oder weniger so ein so eine Brücke zu dem nächsten großen Ding geschaffen
1: wird. Ja, okay.
0: Also so kam es mhm. mir zum Teil vor. Okay, eine. Lass, lass es eine sein, aber bei zehn Folgen ist es halt trotzdem. Würdest
1: du sagen, die Serie an sich ist kompliziert? Weil es gibt ja so Serien, die sind echt super kompliziert. Also zum Beispiel Game of Thrones, du musst dir halt 5000 Charaktere merken, um, zu, um das, die ganzen Beziehungen so zu verstehen. Ach,
0: es ist nicht Game of Thrones kompliziert, aber es da Zeitreisen ja ein Ding ist, mm. ist es schon nicht ganz unkompliziert. Aber dann dann denkst du dir halt trotzdem im Grunde so, es ist alles schon mal so irgendwie mal passiert. Also wird alles so, wie es sein soll, wieder passieren. <lacht> so in dem Grunde. Weil im also du meinst, es ist eigentlich gar nicht beeinflussbar. Weil ja ihr so passiert. Ja, sie müssen ja genauso gehandelt haben. Ja. Im Grunde beweist es ja auch, äh, man, gut. Wir kommen, glaube ich, nicht drum, drum herum, etwas zu spoilern. Five trifft Five, sage ich jetzt mal nur so. Mhm. Und er sagt ja Dinge, die der alte Five gerne hören möchte, mhm. weil er, er sieht, wie junger Five aussieht. Und es trifft halt trotzdem so ein. Und allein dieser Fakt ist einfach schon so, okay, Five weiß Bescheid, was er zu tun hat, mhm. damit Dinge passieren. Okay. Und was jetzt auch einer der größten Kritikpunkte an der ganzen Geschichte für mich ist, so die Art und Weise, wie Five handelt, beziehungsweise wie er sich positioniert und seine Körperhaltung und so weiter, ist zu groß auseinander von, von alten Five und jungen Five.
1: Ja, okay. So denkst du. Mhm. Finde ich.
0: Klar, oh ja, er ist wieder pubertär hat Hormone quasi und so weiter und es kommt daher. Ja. Aber es kommt mir so vor, als ob da mehr dahinter steckt und das war für mich da dann dieser Moment. Also ich meine, hätte der, so, der der alte Five da dann auch noch so eine aggressivere Körperhaltung gemacht? Mhm. Ja, gut. Mhm. er ist älter, der ist irgendwas um die, ich weiß nicht mehr, das wurde schon immer gesagt, aber es sieht aus wie 60, 70 rum. Mm. Machst du wahrscheinlich nicht mehr so.
1: Ja, 50, 60, also. aber ja, hast schon recht. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an den unterschiedlichen Schauspielern. Aber hätten sie wahrscheinlich trotzdem ja, mal natürlich, ein bisschen aber briefen. Da muss ich
0: halt ne? so, der, der Ältere gegen, an, an den Jungen angleichen. Ja, so ein bisschen,
1: ja ne? weil der Jüngere ist ja quasi wirklich der Hauptdarsteller des Five. Ja. Ne? Und der hat schon eine sehr prägnante und eine sehr aus... Also, ich weiß nicht, ob ausgefeilt, aber eine sehr prägnante Körperhaltung auch immer, finde ich. Und dieses Aggressive mit dem Kopf so und, und dann immer mit seinem Arm. Er hält ja auch immer seine Arme so, so seitlich so weg, so irgendwie so. Ne? Ja, er so. hat halt immer
0: so, so, so eine Körperhaltung, so eine Schulter nach vorne und die, ja, die hintere Hand dann so quasi bereit, schon fast einem immer in die Fresse zu schlagen. <lacht> ja, richtig. Halt nur, nur, dass noch eine flache Hand ist und keine geballte ja, ja. Faust. Das stimmt. Ähm, ja, deswegen fand ich das schon ein bisschen irritierend. Und dann, sorry, aber Furzwitze, ganz ehrlich. <lacht>
1: <lacht> ja, das fand ich, ja. Nee,
0: das hat überhaupt nicht reingepasst.
1: Wir versuchen halt schon noch ein bisschen irgendwie Witz anscheinend nochmal so rein, ne? Aber das haben sie eigentlich auch so schon ganz okay, finde ich muss ja nicht immer so ernst sein. Aber, ja, aber nicht Witzi mehr so
0: extrem, finde ich, wie in der ersten Staffel.
1: Findest du es gespoilert, wenn wir auf äh, den Präsidenten eingehen?
0: Nee, ja, also es wird ja eigentlich auch recht schön gesagt. Ja. So von Diego und so weiter. Dann wir befinden sich uns natürlich in, dem, in den Jahren, wo John F. Kennedy erschossen wird.
1: Richtig. Fand ich aber irgendwie, und weil das hat sich ja darum so ein bisschen auch gedreht. Ne?
0: Ja, also da fand ich es auch wieder, dass sich diese Serie sehr einfach gemacht hat.
1: Ja gut, die wollen uns ja irgendwie. Ich weiß nicht, die, die haben uns ja da diese andere Gruppe noch mal vorgestellt, die wir jetzt vielleicht gar nicht spoilern wollen. Die ja ja die haben uns da noch diese andere Gruppe vorgestellt. Es gibt ja einmal diese Commission, also diese Kommission da, die, die ja auf Raum und Zeit irgendwie bedacht sind. Und es gibt ja dann noch ja. mal so, so eine andere Gruppe, die uns vorgestellt wird. Ähm, und dann gibt es natürlich unsere Superhelden-Gruppe noch dazu. Und mir kommt die zwei, also die Staffel halt jetzt, wie du es vorhin auch gesagt hast, vielleicht, so ein bisschen so vor, als die haben halt so ganz viele Sachen so angeteased irgendwie so für die nächste Staffel, finde ich. Also, ich sag jetzt mal nur, äh, Re Reginald. Da gibt es ja auch diese ja, eine ja, Szene, ja, ja, ne? Ja, ja wurde dir auch denkst ja, ah alles klar okay
0: ich meine allein das Ende von der zweiten Staffel jetzt eh schon also dritte Staffel ich, 100 pro schon bestätigt am <lacht> ersten Tag ja. das ist da noch eine wahrscheinlich
1: deswegen aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz interessant weil sich das halt so um diese um diese Zeit gedreht hat und dann halt auch durch diese ja wenn sie so, ja diesen Attentat dieses Attentat da Fand ich schon irgendwie ganz nett.
0: Ja. Ähm, ja, wegen Diego, was gerade nur eingefallen ist. Diego finden wir wieder in der Klapsmühle. Uff. In der Psychiatrie wieder. Jo. Oh, da wollte ich auch noch was sagen. Ja, hm? ja nee, sag, sag du. Fandst du
1: nicht auch? Weil Diego, erste Staffel, sieht ja relativ geschniegelt aus. So ein bisschen so, er war ja auch so der Waffennah und so ein bisschen der der Spy, äh, Superhero irgendwie, also immer so schwarz gekleidet und immer äh, ready to go. Und jetzt war er ja in der Klapse und ist halt auch Einfach. und ist ja auch ein bisschen hat sich die Haare wachsen lassen oder so weiter, ne?
0: Sehr, sehr verlebt sieht da. Sehr aus. Sehr verlebt? Ne, fand ich eigentlich passend, weil ich finde gerade so, also ich glaube, wir nur halt ähm Unnötig in der Klapse bist. Ja, nee, es, pa es passt ja auch. Macht das auch einiges, was mit dir Es
1: passt ist. ja auch und es gibt eine super Klaus-Szene dann auch relativ zum Schluss damit, mit seinem Aussehen. Aber was ich halt geil oder was ich halt witzig fand, hat er dich nicht auch komplett an Ted Mosby, Doppelgänger, ähm, der <lacht> <the> Mexican Wrestler <lacht> erinnert? ja <Bisher> nicht, nee. <lacht> Ich habe immer Ted Mosby mit langen Haaren gesehen.
0: Ah, fand ich so gut. Dabei hatten wir den doch schon in Hunter. <lacht> ja,
1: stimmt. Ah nee, da, aber das war ja ein bisschen äh, Leisure Sweet Larry, Ted Mosby. <lacht> so, so in die Richtung. Nee, das, das fand ich auf jeden Fall gut. Und die Klaus-Szene ist. Da ist halt auch wieder Humor drin, aber es ist halt nicht kein Furzhumor, deswegen.
0: Ja, ich glaube, äh, halt, überall, wo, wo Humor dabei ist, ist im Grunde Klaus mit. Also,
1: sehr, sehr häufig, ja. ja. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Ich bin gerade ähm, überlegen, was man noch. Oh. Also, also ganz, ja. Ich habe noch.
1: Ein, ich, finde, ich finde in der Serie, was ich, was ich cool finde in gewisser Art und Weise, diese Charaktere. Die es halt einfach gibt in dieser Serie an sich. Meinst du jetzt die, die Schweden? Ich meine, eigentlich fast alle. Weil ich finde, ich finde die Superhelden an sich, finde ich, ganz cool, weil die halt auch so super unterschiedlich sind. Dann finde ich aber auch so ähm, die Mutter, ne? Die ja. Ne? Ja, ja. und so. Ja, genau, das, das
0: wollte ich auch noch sagen. Ich verstehe diese Welt noch nicht ganz genau. So wie allein mit den Superhelden-Technik und, äh, Superhelden und dann auch noch die Technik. Mm. Dieser Art, mm. so, die Mutter als Roboter, was du jetzt sagen wolltest. Ja. Sorry. Aber ich verstehe diese Welt noch nicht ganz. Mir kommt das so vor, so, als, als wäre das, das so,
1: so geheime Technik. die Also wir sind zwar schon in unserer Welt quasi, so wie wir sie jetzt kennen, aber dass da so eine Art geheime Technik irgendwie existiert, die die normalen Menschen halt nicht äh, kennen. Ne? Und vielleicht auch, ja. ich weiß halt nicht, ne vielleicht auch Außerirdische oder irgendwie sowas vielleicht.
0: Ja. Und das ist halt die Frage, ja, ich ob mein, das jetzt, jetzt mit dem äh, guten alten Reginald, wahrscheinlich werden wir in der dritten Staffel dann äh, erfahren, was mit der Mutter, dem Robotermutter, weil man hat die Mutter auch in den 60ern jetzt gesehen. In, in echt. Fleisch und Richtig. Blut dieses Mal, ja. Ähm, und den anderen Char Charakter, den du dann wahrscheinlich noch meinst, ist dann Pogo, den sprechenden äh, Schimpansen. Zum Beispiel. quasi der Ja, der, der, der im Grunde die, alle sieben großgezogen hat. Und äh, Schimpans ist. mutter auch noch was dazu so beigetragen ja. hat, aber nicht so viel wie er. Ja. Ähm, aber Ja. Ich, also, ich meine halt einfach so die, die Charakter die
1: Charakterzeichnung an sich, weil die Schweden ich, fand ich eigentlich auch gut. Die haben mir auch ganz gut gefallen, das die drei Brüder. Aber auch zum Beispiel der Fisch im Glas. Ja. Ne? Also, dass es überhaupt solche Charaktere da gibt. Und dann ist es halt echt wieder so die Frage, was für eine Welt ist das?
0: Weil es für eine Welt, die man, glaube ich, nicht hinterfragen sollte, Was da alles möglich? Für
1: manche ist. ist es ja anscheinend normal, dass da halt ein Fisch in, auf, als in einem Fischglaskopf einen Roboter-Körper dazu hat. Ja,
0: aber das waren ja im Grunde bei denen, die die Zeit kontrollieren, also jetzt nicht bei den normalen. Ja, das stimmt. Das also ist ja im Grunde so eine geheime Organisation. Ähm, Wobei ich, ich jetzt auch nicht genau weiß, wie die, die Leute rekrutieren, weil man ja offensichtlich dieses Video hatte, wo <lacht> ähm, nochmal mal die, äh, quasi alle Tätigkeiten so ein bisschen vorgestellt wurden. Hm. Ähm, ja, ja. Was, was ich sehr amüsant fand mit diesem Koffer, der da alles erklärt.
1: <lacht> ja, es, es geht ja auch viel um den Koffer, ne? Also, weil es der Koffer ja.
0: ermöglicht ja Zeitreisen. Richtig. Ähm ja, aber was ich mal noch ansprechen wollte, ist so, hat dich denn die zweite Staffel gehuckt? Hat dich so ein bisschen, weil ich, ich weiß noch, die erste Staffel fand ich wirklich gut, interessant, wobei ich da auch das Ende schon ein bisschen so, aha, ja, Vanya, hm. okay, alles klar, hm. irgendwas muss da sein, ähm, natürlich nicht ein komplettes Ende, aber mit Vanya wusste ich schon ein bisschen Bescheid, egal. Wie fandest du dann die zweite Staffel? Ich muss, so ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich fand es halt relativ gut, auch vom, vom Hook-Faktor immer noch für mich, weil ich die letzte Staffel halt echt schon, als sie rausgekommen ist, damals gesehen habe und da ist jetzt echt eine Menge Zeit vergangen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist das auch gar nicht so gut.
0: Wenn so wenn viel Zeit viel Zeit war. Ich
1: habe dann halt teilweise keine Ahnung mehr, was ich jetzt, welche Referenzen da jetzt in der zweiten Staffel genommen werden, weil ich halt einfach nicht mehr weiß. Auf der einen Seite. Aber ich finde halt einfach, was ich eben auch gesagt habe, die Charakterzeichnung finde ich halt so genial. Ja. Ich mag die so gerne, dass mir der Rest fast schon egal ist. Also es könnte jede Episode um irgendwas gehen. Hauptsache, diese Charaktere kommen da, drin vor.
0: Mhm. Aber im Prinzip
1: hast du recht, es ist halt eigentlich wieder die gleiche Story wie vorher, halt ein bisschen anders. Ja, abgewandt. das Problem,
0: ja, also ich kann dir genau sagen, ich glaube in der siebten oder sechsten Folge war es, glaube ich, in der zweiten Staffel, ähm, wo Diego ein äh, ja, Videomaterial mehr oder weniger gesehen hat, Ich mein's, da hat es mich die Serie im Grunde komplett verloren. Für den Moment. Mhm. Und dann dachte ich mir noch so, oh fuck, jetzt muss ich noch drei Folgen anschauen. Aber ja, ist ja dann nochmal ein Schwenk gemacht und so weiter. Aber es ist halt wirklich. Ich bin gerade so, überlegen, welches ja. Videomaterial du meinst. Ja, der ist ja in dieser äh, Organisation ja drin. Und dann werden ein paar Strippen. Ach so, wo er in diesem speziellen umgesteckt. Raum ist. Ja, ja, ja. okay, okay. Das fand ich halt ein bisschen lächerlich. Und ähm, dass halt im Grunde der Auslöser von, von der Apokalypse wohl das Vereiteln des Anschlags auf Kennedy sein muss. Was ich mir halt. Ich glaube nicht, dass das so einen Butterfly-Effekt geben würde.
1: Aber gut, im Endeffekt
0: wird es hier. Also ist ja auch nicht. Ja, ich meine, so wie schon angedeutet: Dinge passieren, die. Die kann man halt nicht so ändern, so, ne? ja. so ungefähr. Aber es ist halt anders. Lass sagen
1: wir mal, es ist anders passiert. Als es als er es ja in dem Raum vorhergesehen hatte und deswegen.
0: Ja, es, ich meine, das passiert ja eh so ein bisschen auch darauf, dass es so alternative Zeitstränge geben könnte. Mhm. Und das hat ja diese Maschine da so irgendwie in sich. Und ja. Dann, sehen sie das und dann versucht man das halt zu vermeiden und dann gibt es einen super duper, was weiß ich was und dann, <lacht> ich will nicht drüber weiterreden, so. Ja. Ich weiß nicht. Und das Ende fand ich, ähm, also gut, ich habe ja gesagt, sechste, siebte Folge oder so weiter, da fand ich dann die Serie nicht mehr so gut. Und das Problem ist bei mir, wenn ich was irgendwie nicht mehr so gut ist, dann, dann suche ich Fehler. <lacht> Und ich habe dann natürlich ein paar gefunden. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich, es hat aber mit dem quasi allerletzten, mit dem Finale zu tun. Deswegen will ich das jetzt wirklich erwähnen. Aber Zeit hat eine Rolle mal wieder.
1: Erst Ende ist
0: Und das Auftauchen von Personen ja. auf einmal. Na.
1: Ja, aber da geht halt wahrscheinlich auch wieder um diese Parallelgeschichten einfach, ne?
0: Denke ich mir. Mal. Ja, nee. Also das war quasi der. Au es ging darum, wie ein Char Charakter auftaucht und es wird ja ähm, noch mal ein bisschen mit der Zeit rumgespielt am Ende und beim bei der dann Auflösung sozusagen kam der Locker eine halbe Minute zu früh.
1: Okay, okay. Ich bin gerade im Überleben. Du meinst aber nicht das
0: Ende, Ende, Ende. Ist schon ziemlich das Ende, Ende, Ende. Also. Okay. Ja. Egal. Das,
1: muss, das werden wir nach der Episode vielleicht noch mal kurz klären.
0: Ja. Und, sorry, auch noch mal das Ende, <lacht> aber das kann man sagen: Ein Haufen. Menschen mit Maschinengewehren stehen rum. Und was machen sie? Sie rennen und schießen und treffen nicht. Warum müssen die rennen?
1: Das habe ich mir aber auch gedacht. Und vor allem, das sind ja so viele. Und wenn du dir einfach mal die ganzen Einschusslöcher anguckst, da müssen die ja irgendwas getroffen haben.
0: Da müssen fünf Leute nur grob in die Richtung ziehen. Ja,
1: absolut. Kannst ja, das habe ich mir auch gedacht. Ehrlich. Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Nee, äh, ja ich kann, ich kann die Kritikpunkte schon nachvollziehen in gewisser Weise, aber ich finde es halt trotzdem. Mir gefällt die Serie trotzdem immer noch. Also wegen den Charaktern
0: einfach. Ja, aber ich fand irgendwie so. Äh, äh, die Schweden haben ja so ein bisschen äh, Hazel und Chacha ersetzt. Mhm. Dass ja halt die Auftragskiller in der ersten Staffel waren. Und mir hat Hazel tatsächlich. Also ich fand Hazel besser als Auftragskiller. Also
1: ja heute. gut, das war ja auch, der hatte ja auch noch so seine eigene Geschichte so richtig dazu. Ja, Und das fand ich halt super. bei den also Schweden, jetzt die waren halt nur da, mehr oder weniger. Man hat dann irgendwie rausgefunden, okay, die mögen sich halt, weil sie Brüder sind so ungefähr.
0: Ach, die mögen sich halt. Bist du dir sicher nach dieser Messerzähne? <lacht> hab <lacht> <lacht>
1: die haben geübt. Die sind halt, ja. das, sind, das sind halt so gefühlsarme Typen.
0: Ich, ich habe wirklich gedacht, dass es am Anfang irgendwelche Deutschen sein sollen zuerst. Ja, irgendwie. Die so aus dem Labor oder sowas
1: kommen. Ja, weil sie halt auch so wirklich so ein bisschen, ja, gefühlsarm dargestellt wurden, habe ich auch erst gedacht, das sind ja. nur irgendwelche, ja, vielleicht auch gar nicht echte Menschen. Sondern vielleicht auch irgendwie so Wesen oder dahin gezüchtet oder so.
0: Ja, irgendwas muss mit denen auch gewesen ja. sein. Weil die waren schon ja. schon groß. Ja, Definitiv.
1: Was, was sagst du denn zu den Effekten?
0: Für eine Serie ist ja gut. Eigentlich gar nicht so schlecht. Also ne? ich habe äh, tatsächlich selten Serien gesehen, die so viele Effekte reinbringen und dann halt auch noch so gut im Grunde. Mich hat gutes Einzige, was ich glaube ich, ähm, ja dem ich finde, ist tatsächlich das Portal, das Zeitportal. Okay. Wie es aussieht. Dieser Energiehaufen. Vor ja. Nee, eigentlich kann ich nicht wirklich was aussetzen. Das ist nur so ein bisschen Logik, weil manchmal manchmal kann man irgendwie die andere Seite von dem Portal sehen, manchmal nicht. So, ja. Okay, <lacht> Logik. So, äh, entweder oder, aber
1: ja. <lacht> ja. Aber ich ich finde es ich gut gemacht. Nach wie vor.
0: Ja, total, also die Effekte, ich meine, wenn man jetzt mal Supernatural oder sowas anschaut, was ich früher gerne angeschaut habe, so Staffel 8 und sowas, oder <lacht> wie es angefangen hat, furchtbar, dann Staffel 8, supergeil, <lacht> halt für die Serie, und dann die letzte Staffel, oh mein Gott, erschießen mich.
1: So schlimm, wie kann man, wie kann man so denn schlimm. wieder downgraden, das geht doch gar nicht.
0: Ja. Naja, weil das Geld halt ausgeht, weil die okay Serie einfach ihren Zenit schon lange überschritten hat.
1: Okay, aber ich meine, ich sag mal so Buffy und so, das war nur auch das war also super Maskenkünstler. Ja, das
0: war aber noch eine andere Zeit. Ja, richtig.
1: Joa, gut.
0: Nee, also Effekte ist schon gut. Also, ich glaub's, bei Game of Thrones weiß ich jetzt nicht. Die Drachen sind halt bei Game of Thrones oder... So ja. Ne? Und die waren schon gut. Die waren schon gut. Richtig gut. Also,
1: ich muss sagen, dass als die allererste Folge, Episode von der Staffel, zweiten Staffel, äh, Umbrella, now, äh, jetzt, habe ich mir schon gedacht, ah, weiß ich nicht, mit den Effekten, da gerade, wo da, wo da die, diese Apokalypse schon vor, vorgeschritten ja. war. Und dann halt die Superkräfte so ein bisschen. Da habe ich mir gedacht, ja, okay. Da habe ich mir gedacht, hm. Hm. Boah. Aber.
0: Ich meine, sie sind jetzt, ja. Also ich finde sie trotzdem gut für eine Serie. Ähm, weil ich finde, sie fügen sich sehr gut ins Bild trotzdem ein. Und sie stechen jetzt nicht so extrem aus.
1: Ich würde sagen, es passt vielleicht auch so zu dieser Comic-Verfilmung irgendwie so. Ja. Ist ein bisschen drüber. Ich finde manchmal ein bisschen drüber. Glaube ich, das ist, glaube ich, das. Das ist genau das, was ich meine, was ich glaube, ich mir so ein bisschen, bisschen drüber, bisschen, vielleicht ein bisschen so ein Tucken too much oder ein bisschen zu weiß plötzlich. Die waren ja oder irgendwie so in die Richtung. Erinnert mich auch schon fast so ein bisschen ja. an, an, auch wieder Watchmen mit dem hier, wie heißt er denn, Captain Manhattan oder wie heißt Mr. Manhattan. Der blaue. Ja. ach so, <lacht> ja, ja. So in gerichte Richtung. Ja,
0: ja. ja nee. Es ja. ist, glaube ich, nur eine Geschmackssache jetzt. Ich finde, die Effekte sind jetzt. Ja, Geschmackssache gut. ist es sowieso. Also für eine Serie, wo jetzt nicht so viel Geld meistens reinfließt, ist es ja. wirklich gut.
1: Gut. Gut. Ähm, Soll ich einfach mal in Bewertung jetzt machen?
0: Ja, machen. Weil ich mal
1: meine, Wert. wir müssen jetzt Serie an sich. Es ist halt immer schwierig, eine Serie zu besprechen. Und ich finde, es ist doppelt ja. schwierig, wenn man dann auch noch die zweite Staffel bespricht. Weil man eigentlich sehr ja. viel voraussetzen muss. Ähm, ich würde jetzt einfach ja, Wir haben jetzt auch tatsächlich nicht so viel gespoilert. Da, das stimmt. Moritz hat's angekündigt und ich habe hab mein Bestes versucht. Für dich, Moritz. Nur für dich. Ja, sehr gut. Du ja. weißt ja, ich bin ja <lacht>
0: Du bist Spoilerman, ich, ich Ich sag ja gerne mal, wer stirbt.
1: <lacht> Han Solo stirbt. Das darf man schon wieder sagen, oder? Mittlerweile ähm, darf man.
0: Müssen wir das jetzt piepen? Das heißt, ich piep das nicht. Ich lasse dich so darstellen, wie du bist. Spoilerboy. Ja. Spoilerboy. Spoilerboy auf Twitter und auf Instagram und überall. Ne? Spo Spoilerboy. Hallo und herzlich willkommen zu Spoilerboy. Han Solo ist gestorben. <lacht> ja, ich meine, wenn ich das direkt nach... Egal. Kevin Spacey ist bei Insertion.
1: <lacht> Was? <lacht> Nichts. Du, du hast die Kevin, die Spacey-Filme, dir alle angeschaut. Gut. Ah, ja, gut.
0: Ach nee, ich mache die Debatte jetzt gar nicht auf. Darf man Kevin Spacey jetzt noch?
1: Gucken? Oh ja, das, müs das müssten wir fast mal als Einzelepisode
0: rausbringen, so eine Ganz Debatte. kurz. Meine Meinung, ja.
1: Meine Meinung auch, ja.
0: So. <lacht> Jetzt, ja. Jetzt. Also, äh, zu meiner Bewertung, Bewertung ich mache
1: es wirklich ganz schnell. Ähm, ich finde halt die Charaktere <lacht> einfach geil. Ähm, und es ist eine Serie, auf die habe ich mich gefreut, dass sie rauskommt. Es ist so eine Serie für mich, ähm, auch wenn die Thematik natürlich eine ganz andere ist. Aber es gibt so ein paar Serien, wo ich einfach nur drauf warte, dass sie kommen und ich werde sie mir direkt anschauen und durchbingen und ich freue mich drauf und es ist geil und ich finde es cool und das ist sowas wie Stranger Things das war damals Game of Thrones ähm ich weiß gar nicht, sonst andere Sachen noch äh, Final Space für mich persönlich jetzt noch zum Beispiel, also einfach ne, es ist eine geile Serie für mich immer noch ich freue mich auch auf The Boys guckt dir The Boys an, Moment. ähm Deswegen, da gibt es eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Klar, Story ist vielleicht ähnlich der ersten, aber sie versuchen ein paar andere Sachen noch reinzubringen. Ich, ich mag es halt einfach so gerne. Deswegen, diese Serien, wenn sie nicht komplett komplett irgendwas daneben machen, bekommen von mir immer vier Sterne. Mindest vier Sterne für Klaus.
0: <lacht> okay Dem her, also Klaus allein hätte ich wahrscheinlich viereinhalb <lacht> ach Klaus will ich auch fünf geben <lacht> <lacht> das, das so ähm, ja bei mir ist ich muss wirklich aufteilen ich muss sagen ja ich glaube ich hätte der ersten Staffel vier Sterne gegeben in der zweiten Staffel ich fand die deutlich nicht so gut aber ich finde es nochmal gut, dass sie die erste Staffel so mit reingebracht haben, wodurch das wieder ein bisschen mehr Sinn gegeben hat. Aber ich finde halt wirklich die zwei Drittel, also das erste, die ersten zwei Drittel der zweiten Staffel, mich hat's nicht geruckt. Und, ähm. Ja, ist leider so. Ich mag immer noch Klauso und alles und hat natürlich angehoben. Deswegen würde ich der zweiten Staffel nur äh, drei Sterne geben, weil ich so, irgendwie doch noch. aber ich habe Angst vor der dritten Staffel, ob sie es nicht irgendwie, ob ich es da dann noch schlechter bewerten werde. Ich habe keine ja. Ahnung. Deswegen machen wir 3,5 draus.
1: Aber bist du jetzt, du, du hast bist du jetzt skeptisch quasi, was die dritte Staffel noch bringen kann? Ich bin sehr skeptisch. Aber freust du dich trotzdem noch drauf? Also würdest du sagen, ah, da ist sie ja. Ich hoffe, sie wird gut. Deswegen angucken.
0: Also ich würde es mir jetzt nicht mehr so, also auf Prioritäten so nach oben schieben mhm. wahrscheinlich, dass ich sie jetzt, oh, die Staffel kommt raus, ich muss jetzt sofort heute. Und ich habe jetzt auch die, die ganzen Folgen, wie ich schon eingangs erwähnt, dass ich erst kurz vor der Aufnahme damit fertig wurde und ist ja schon eine Weile draußen. Jetzt, ähm ich werde es nicht so schnell durchschauen wahrscheinlich. Okay. Also noch langsamer, als das jetzt. uns Prioritäten werden sehr Also nicht hoch sein. Wenn da eine andere Serie rauskommt nebenher, dann wird wahrscheinlich die priorisiert. Sagen wir so. <lacht> Aber du hast das ja auch Aber bei Stranger
1: Things, glaube ich. ne? Weil du fandest, glaube ich, die dritte Staffel auch schon nicht mehr so gut. Ja, die fand ich jetzt auch nicht. So Und deswegen äh, wirst du ja wahrscheinlich dann jetzt auch die vierte Staffel nicht so er daher ersehnen. <lacht>
0: Ich werde sie schauen, aber ich habe Angst, dass ich sie wirklich noch mal schlechter finde. Okay. Schauen wir mal. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Wir müssen einfach abwarten. Richtig. Deswegen, ähm, wenn ihr eine Meinung habt zu The Umbrella Academy oder, ne, nur zu dir, dann erste oder zweite Staffel, wie Staffel auch eins immer, dann <lacht> Gerne mal auf unserem Forum vorbeischauen. Äh, Forum.vollaufdieklappe.de Oder ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Wir werden auch wieder einen äh, Instagram-Post natürlich auch dazu machen. Und, und nach eurer Meinung fragen. Also einfach in die Stories reinlunsen. Und dann vielleicht mal eine kleine Meinung dalassen, wie ihr die zweite Staffel zum Beispiel fandet. Auf, voll auf die Klappe.
0: wieder schauen Reingehauen.
1: <lacht> ja.
0: Nee, ja, sorry.
1: <lacht> Abgang versauert. Tschüss. Kinders, wir müssen jetzt das Ende noch mal kurz besprechen ohne euch. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.